0: Agustino Catalina,
1: Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado.
2: Domingo 2 de octubre de 2022, son las ocho y media de la mañana y es el momento de contarles en los próximos minutos hasta las 9, hora en que les ofreceremos la Santa Misa, los principales asuntos de interés en la información religiosa de esta semana. Hacemos hoy este informativo en la cadena COPE con David Torrenova en el control de sonido. Les adelantamos algunos temas en estos titulares. La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal ha estudiado un documento sobre persona, familia y vida y ha preparado la Asamblea Plenaria de Noviembre. José María Vendaño ha sido nombrado por el Papa Obispo Auxiliar de Getafe, diócesis de la que era vicario general, y José María Gil Tamayo está desde ayer en Granada como arzobispo coadjutor con derecho a sucesión. En el Vaticano, en una semana de cambios y reformas en la Curia, se ha anunciado que el Papa viajará a Bahrein del 3 al 6 de noviembre. La Iglesia Católica en Argelia ha anunciado el cierre de todas las actividades y obras de caridad realizadas por Cáritas, y los obispos de Francia se han manifestado contra la ley que Prepara el gobierno de Macron sobre la eutanasia. Y una previsión: la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente invita el próximo viernes a celebrar la Jornada Mundial por el Trabajo con convocatorias en la mayoría de las diócesis.
0: Faustino Catalina.
2: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
2: El martes y miércoles se celebró en Madrid la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal en la que se han preparado los temas para la Asamblea Plenaria que en la tercera semana de noviembre tendrá que elegir al nuevo Secretario General en sustitución del Arzobispo de Valladolid, Luis Arguello. Entre otras cosas, los obispos han estudiado el nuevo Catecismo dirigido al Catecumenado de adultos y a los que se reinician en la vida cristiana y diversas orientaciones sobre los ministerios de los laicos y su aplicación práctica. También han trabajado en un documento sobre Persona, familia y bien común con los objetivos que explicó Monseñor Arguello.
1: Nosotros queremos, no solo en el ámbito de la Iglesia, sino desde esas reflexiones, intentar convocar a diversos ámbitos sociales de todo tipo, desde universitarios, políticos, sociales, empresariales, sindicales, a poder, en la medida de lo posible, dialogar sobre estos asuntos. Insisto, desde la vinculación que nosotros vemos, porque nos parece que hay un drama en nuestra sociedad actual. Se plantean lo que pudiéramos llamar en el ámbito social propuestas solidarias de vida, mientras en la antropología se hacen elogios de propuestas individualistas de vida, desde una consideración exacerbada de la autonomía personal y del llamado derecho a decidir. Entonces, ¿cómo poder conjugar? Podríamos decir libertad y solidaridad. ¿Cómo poder conjugar persona-sociedad bien común? ¿Cómo ofrecer un tipo de experiencia familiar en la que esta visión de la persona y de la sociedad converjan con el bien común. ¿no? Palabras del secretario general de la
2: conferencia episcopal en la rueda de prensa en la que también se refirió a las declaraciones de la ministra de Igualdad, Irene Montero, como nos recuerda Manuel Torralba. Buenos días.
3: Buenos días, Monseñor Argüello. no cree que la ministra asegurara en sus declaraciones que los niños puedan mantener relaciones sexuales, pero sí se mostró preocupado por los últimos textos legislativos con postulados ideológicos de la persona inasumibles.
1: Nos preocupa que muchas de las leyes que están surgiendo tienen una concepción de la persona que sorprendentemente parece bastante contraria a algunos otros postulados del arco ideológico en el que se sitúa la ministra de Igualdad. No se puede ser solidario de cintura para arriba en la carrera Partera, si es es insolidario de cintura para abajo, si se tiene un planteamiento de la vida y de la comprensión de la persona individualista.
3: Tras referirse a la supercrisis que sufrimos y decir que con la pandemia y la guerra de Ucrania se ha dado una patada al tablero de la globalización, recordó que hay que dar una respuesta conjunta y coordinada a las carencias en el estado del bienestar. Y aunque las medidas del tipo fiscal son opinables, lo que no es discutible, añadió Argüello, es que no se puede dejar a la gente tirada en la cuneta. Esta crisis no se puede arreglar solo con cambios en las leyes, sino con un cambio de hábitos y una conversión del corazón de cada persona.
1: Todos somos conscientes de que muchas de las problemáticas actuales de soledad, de enfermedades mentales, de desequilibrios, de desigualdades masivas, piden no solo leyes justas, que por supuesto piden leyes justas, pero piden cambios de estilo de vida. Pero el cambio de estilo de vida no se compran una farmacia la medicina para el cambio de estilo de vida
3: Moser Arguello criticó también el poscapitalismo asumido por las grandes corporaciones o por gente que se cree muy de izquierdas cuando lo que está en el fondo es prescindir de las personas en su última rueda de prensa ordinaria como secretario general Luis Arguello calificó de enriquecedora su experiencia de estos cuatro años y calificó la relación con el gobierno como complicada porque se produce con cordialidad de las formas y sorpresas extraordinarias en los desarrollos
2: el Papa ha nombrado nuevo obispo auxiliar de Getafe, José María Avendaño, actual vicario general de la diócesis. Nacido en la localidad toledana de Villanueva de Alcardete hace 65 años, estudió magisterio y logopedia y es licenciado en teología pastoral por la Universidad Pontificia de Salamanca. Trabajó como párroco y arcipreste en Leganés y desde su creación ha ocupado diversos cargos en la diócesis de Getafe, en la actualidad vicario general y vicario para el clero, además de miembro del Consejo General de Cáritas Española. José María y
4: Pido al Señor ser un hombre de anuncio, misionero, convocado a ir a anunciar el Evangelio entre las calles de nuestra diócesis de Getanse, como el Señor Jesús, llevando su nombre donde no se le conoce, donde es desfigurado, cerca de los pobres. Los tiempos que estuve con Santa Teresa de Calcuta, porque llegó a Leganés en el año 80, en el barrio del Candil, estar cerca de los pobres, entre los más pobres con los pobres no se juega, estar cerca de, de ellos, contemplar el rostro de Cristo en los pobres y necesitados. Y le pido al Señor que mi corazón esté lejos de la comodidad y de las instalaciones, lejos de las seguridades mundanas. Pido al Señor ser un hombre de comunión, un hombre llamado a cimentar y cuidar la fraternidad, la fraternidad sacerdotal, la comunión con los fieles de esta diócesis de Getafe, Quiero vivir pobre en posesiones y rico en relaciones. Quiero ser un obispo afable, paciente, caritativo, misericordioso, humilde y abierto en este mundo que Dios ama tanto.
2: José María Giltamayo celebró ayer la misa de entrada en Granada tras su nombramiento como arzobispo coadjutor con derecho a sucesión en una ceremonia en la que estuvo acompañado de más de una treintena de obispos y numerosos sacerdotes. Cope Granada, Juan de Dios Jerónimo.
3: Una ceremonia espléndida en la que 36 obispos celebraron con el arzobispo de Granada Monseñor Javier Martínez y el ya arzobispo coadjutor, Monseñor José María Gil Tamayo. Ambos pasaron por los micrófonos de COPE.
1: Y, y vamos a vivir esa comunión, desde luego, por mi, por mi parte. Él sabe que yo le recibo con, con todo mi corazón y con mucha gratitud. Y, y él... No ha, no ha cesado de repetirme que, que viene a ayudarme, que viene a ayudarme, que lleva tres años de obispo, que viene a aprender. Mm, ya está. Vivimos el presente que Dios nos da, lo vivimos con mucha gratitud y con mucha alegría. Y, y confiamos, el futuro no puede ser más que mejor. Y, y tanto don
3: Javier como la gente de la Curia pues me ha recibido con los brazos abiertos. Eh, estoy eh, pues realmente no sorprendido porque ya conocía a don Javier desde hace muchos años y sé de su cercanía y, y de su cariño. Eh, pero eh, en el ambiente frío en absoluto, o sea, Granada, eh, Granada enamora. 36 obispos, más de 200 sacerdotes, miles de personas acudieron ayer hasta la Catedral de Granada para arropar al nuevo arzobispo coadjutormo, señor José María Gil Tamayo.
2: El miércoles se celebró en la Fundación Pablo VI de Madrid una jornada sobre la posibilidad de otra economía más integral e inclusiva en nuestro mundo. La secretaria general de Caritas Española, Natalia Peiro, recordó en ese foro la necesidad de apostar por una economía social y solidaria que ponga en el centro a las personas y garantice los derechos de los más pobres.
0: Creemos que, al final, para que esa otra economía sea posible, tenemos que apostar por empresas y por una sociedad que incorpore, al final, valores de poner en el centro a la persona, unas empresas eh, y una economía que piensa en el beneficio como un medio para seguir contribuyendo pues, a ese progreso, a ese bien común y a ese, y a ese bienestar general tiene que ser posible. Hoy ya hay un 10% del PIB, que, que es la economía social, ya hay 2.200.000 trabajadores y 43.000 empresas que, que funcionan de esta manera. Desde luego creemos que tiene que ser compatible, que la economía incorpore esos valores humanistas y para nosotros es un mandato desde la doctrina social de la Iglesia, pero para toda la sociedad pues esos valores también que... ...que imperan en otro tipo de relaciones... ...como las familiares y las, y las sociales... ...pues que también sean realidad... ...en las relaciones económicas.
2: También pidió Natalia Peiro... ...diálogo, información y eficacia... ...por parte de las administraciones públicas... ...en sus políticas sobre los impuestos... ...y para la construcción del estado de bienestar.
0: Yo creo que es importante también... ...para alcanzar la cohesión de diálogo... ...de menos cortoplacismo... ...en, en las políticas públicas... ...de establecer un diálogo y un consenso... ...en el que se pueda recuperar la necesidad de ese estado de bienestar... ...una pedagogía mayor sobre el tema de los impuestos... ...cuando hablamos de cotizaciones y hablamos de impuestos... ...tenemos que explicar también a la sociedad por qué son importantes eh, mis impuestos... ...cuando hablamos de un estado de bienestar que ha sido muy poco protector... ...para algunas capas en las dos últimas crisis... ...pues tenemos también que explicar a la gente... ¿Por qué es necesario reformar la, la fiscalidad y hacerla pues, o construirla sobre unas bases? Y para eso es muy importante el diálogo, la información y la eficacia de las políticas públicas para que sean eficaces y, y las personas puedan, puedan creer y puedan apostar por ese cambio en la fiscalidad que haría eh, de verdad pues poder tener una sociedad más cohesionada y más protectora con todos.
2: Les hablamos ahora de la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente que convoca por octavo año consecutivo a sumarse a la celebración el próximo viernes 7 de octubre de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente convocada con el lema Justicia Salarial. Una jornada para celebrar el trabajo como un derecho y una actividad para el cuidado de las personas, del bien común y del planeta. Antonio Aranda es el responsable del Departamento de Trabajo en la Subcomisión para la Acción Caritativa y Social.
5: La iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente nos vuelve a convocar, a sumarnos a los actos que se realizan para, en este señalado día. Celebrar la Eucaristía teniendo en cuenta estas situaciones y hacer un gesto público donde visibilicemos ante la sociedad la necesidad de cambiar esta realidad eh, que nos empobrece y que crea mucho dolor y desesperanza las personas trabajadoras y las familias.
2: Esta iniciativa la impulsan también en España Cáritas, la Confer, la Hermandad Obrera de Acción Católica, Justicia y Paz, la Juventud Estudiante Católica y la Juventud Obrera Cristiana, con acciones coordinadas en unas 56 diócesis. Con estas, denuncias y propuestas, Antonio Aranda.
5: Por un lado es la gran precariedad que sigue existiendo en nuestro país. Actualmente hay casi 3 millones de desempleados. Eh, casi un 12% de los que tienen empleo eh, vive en una situación eh, que le sitúa en riesgo de pobreza. Ante esta situación eh, nos recuerda eh, una propuesta que el año pasado nos hizo el Papa Francisco. Una, el reparto del trabajo, que tenemos que trabajar menos para que todos puedan trabajar. Y la otra es la necesidad de que todos los países regulen la renta básica universal, que más de un millón de trabajadores eh, sufran un accidente laboral.
2: Tiempo ahora para la información internacional que comenzamos en el Vaticano donde se ha confirmado el próximo viaje apostólico del Papa a Bahrein que tendrá lugar del 3 al 6 de noviembre. Francisco visitará las ciudades de Manama y Awali con motivo del foro para el diálogo Oriente-Occidente para la Convivencia Humana. Además, esta semana se han hecho públicos algunos cambios en la organización de la Santa Sede en respuesta a la nueva constitución apostólica que entró en vigor en el mes de junio. Cambios como el adiós del Cardenal Rabasi que deja el Consejo Pontificio de la Cultura mientras el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral ha repartido ya sus competencias. Vamos a conocer algunos detalles con la corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
6: Muy buenos días. Esta semana hemos conocido los primeros nombramientos de todos los que están pendientes en la curia y que posiblemente iremos conociendo próximamente. El cardenal portugués José Tolentino de Mendoza, de 56 años, es el nuevo prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación del Vaticano. Hasta ahora era el archivero y bibliotecario de la Santa Sede. El Papa ha unificado en este Dicasterio al antiguo Pontificio Consejo para la Cultura y a la Congregación para la Educación católica al cargo de Tolentino de Mendoza estará también la red de escuelas y universidades católicas. El número dos de este ministerio es ya Giovanni Cesare Pagazzi, profesor del Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia de Roma. Por otra parte, también esta semana hemos conocido la nueva reorganización interna del dicasterio que se ocupa del desarrollo humano y que está directamente orientado a servir y a ayudar a las iglesias locales. Así es como el cardenal Michael Cerny, prefecto del Dicasterio, resume la tarea que tienen entre manos.
4: Hemos uh, leído y muy apreciado uh, Predicate Evangelium y pienso que una vez que, eh, después de haber leído um, esta nueva organización de la curia y su, sus prioridades, pienso que lo que hacemos nosotros es lo que debemos hacer y si hay revolución es en Predicate evangelio no, en el
6: Se trata de reflejar el rostro de una curia romana cada vez más misionera al servicio de las iglesias particulares en una perspectiva de colegialidad reforzada y en el espíritu de la sinodalidad. Y efectivamente, una de las grandes noticias de la semana ha sido la confirmación de que el Papa hará de nuevo las maletas a principios de noviembre y viajará cuatro días del 3 al 6 de noviembre a Bahrein con motivo del Foro para el Diálogo de Oriente y Occidente para la Convivencia Humana. Será la primera visita de un pontífice a este país del Golfo Pérsico. Además, después de Irak, es el segundo país musulmán con mayoría de población chiita que visita el Papa. Bahrein es uno de los países más tolerantes de la región en materia religiosa. La mayoría de la población son inmigrantes procedentes de Asia que trabajan en la construcción, en el turismo o en el servicio doméstico. Fundamental en este viaje será su visita a la Gran Catedral de Nuestra Señora de Arabia, construida en tiempo récord en un terreno regalado por el rey e inaugurada en diciembre del año pasado. Aunque todavía no se ha concretado el programa del viaje, es muy posible que siga el modelo de su reciente visita a Kazajistán, un máximo de tres encuentros cada día que permitan al pontífice permanecer sentado sin necesidad de desplazarse la mayor parte del tiempo.
2: Sobre estos cambios y relevos en algunos dicasterios del Vaticano nos llega desde Roma el comentario de Antonio Pelayo. Buenos
7: días. Buenos días, paso a paso, poco a poco, sin prisas pero sin pausas como impone el estilo de la casa. La tan necesaria y esperada reforma de la curia romana está cubriendo sus primeras etapas. La anunciada fusión de la Congregación para la Educación Católica y el Pontificio Consejo de la Cultura se ha ratificado con el nombramiento como prefecto del Dicasterio para la Educación ...del cardenal portugués José Tolentino de Mendoza... ...hasta ahora bibliotecario de la Iglesia Romana... ...cargo en el que le sustituirá... ...monseñor Zani, secretario de la congregación ahora suprimida. El jueves pasado el cardenal Czerny nos presentó... ...el nuevo organigrama del Dicasterio al Servicio... ...del Desarrollo Humano Integral... ...que sin introducir reformas radicales... ...mejora su funcionamiento adaptándolo a los criterios enunciados por la constitución apostólica Predicate Evangelium. Hablando francamente, estos son cambios bien orientados, pero de rango menor. Por haber superado la cota de los 75 años, ya le han presentado al Papa su dimisión cardenales que en estos momentos rigen dicasterios de la máxima importancia, como la Daria en la doctrina de la fe, Uelet en la congregación para los obispos, Sandri en las iglesias orientales y Piacenza en la penitenciaría apostólica. Francisco ya ha dicho que la reforma de la curia no debe limitarse a cambios de estructuras, aunque estos sean bienvenidos lo decisivo es el cambio de mentalidad y de actitud de las personas que trabajan en ella sin negar méritos a los que en su día serán cesados un recambio generacional parece muy conveniente y aún cabría la esperanza de ver realizada la posibilidad de que al frente de algunos organismos curiales el Papa nombre a un seglar y aún mejor a una mujer desde Roma les ha hablado Antonio Peláez. Gracias
2: Antonio. Recordamos ahora el mensaje Vaticano para la Jornada Mundial del Turismo que tras la crisis por la pandemia que ha puesto de manifiesto las desigualdades e injusticias de la actividad turística puede convertirse en uno de los motores de la reconstrucción de un mundo más justo, sostenible e integral. Además el Papa continúa el miércoles en la Audiencia General su ciclo de catequesis sobre el discernimiento con una nueva invitación a no olvidar el martirizado pueblo de Ucrania. Cuéntanos Eva.
6: Con motivo del Día Mundial del Turismo que se celebró el pasado martes, el Dicasterio para el Servicio al Desarrollo Humano Integral publicó un mensaje en el que invita a repensar el turismo, que ha sido una de las actividades más gravemente afectadas por la pandemia. Una crisis que, a pesar de todo, ofrece una oportunidad para que se convierta en uno de los motores de la reconstrucción de un mundo más justo, sostenible e integral. También esta semana, durante la audiencia general, el Papa se centró en la importancia de la oración. Que nos permite dirigirnos a Dios con simplicidad y familiaridad como se habla a un amigo. El pontífice recordó que la alegría es la primera señal del encuentro con el Señor.
7: La oración es
5: indispensable para el discernimiento espiritual porque nos permite entrar en intimidad con el Señor, ser sus amigos y así poder reconocer lo que a él le agrada. Esta relación íntima, o relación familiar con Dios también nos ayuda a alejar la los miedos y las dudas que pueden turbar nuestro corazón cuando nos disponemos a cumplir su voluntad.
6: Y por supuesto el pontífice no se olvida de Ucrania. Al finalizar la audiencia volvió a pedir oraciones por un pueblo que asegura está siendo cruelmente probado.
5: Un pensiero... Martoriata
6: Un pensamiento para la martirizada Ucrania que está sufriendo tanto, pobre pueblo que está siendo cruelmente probado. Hoy he podido hablar con el cardenal Krajensky, que regresa de Ucrania y me ha contado cosas terribles. Pensemos en Ucrania y recemos por este pueblo mártir. De Ucrania, por cierto, volvió a hablar con los jesuitas durante su reciente viaje a Kazajistán. Esta semana, la Chiviltá Católica, la revista de los jesuitas, ha publicado el contenido de aquella conversación, reiterando que es un error pensar que se trata solo de una guerra entre Rusia y Ucrania, porque es una guerra mundial. El pontífice revela, además, que un oficial del ejército ucraniano le solicitó que mediase para intercambiar 300 prisioneros de guerra, y él se puso en contacto con las autoridades rusas para acelerar un intercambio de prisioneros.
2: Y ahora Eva, dos noticias relacionadas con el ámbito deportivo, la celebración del próximo Partido por la Paz que organiza escolas ocurrentes y el Congreso Deporte para Todos que se ha celebrado en el Vaticano.
6: El Vaticano ha vivido esta semana una auténtica cumbre del deporte durante el Congreso Deporte para Todos. Más de 250 personas de 40 países distintos han profundizado en la importancia de que el deporte se convierta en instrumento de encuentro, formación, misión y santificación. Y sobre todo en una ocasión para que el deporte sea un nexo de unión para todos los que quieran disfrutarlo, especialmente las personas discapacitadas y los colectivos más descartados como refugiados, migrantes y y presos. El español Santiago Pérez del Camino es el responsable de la pastoral del deporte del dicasterio para los laicos, la familia y la vida, y ha sido uno de los promotores del encuentro.
5: Es un sueño como una reflexión interna a la cual se han ido sumando diferentes actores del mundo del deporte y de la sociedad. En Naciones Unidas, la UNESCO, desde el primer momento han mostrado una gran apertura a la propuesta que la Santa Sede ha hecho para intentar poner en práctica este lema, ¿no? O el deporte cambia o nos cambiarán. Y no podemos perder de vista la importancia de los valores que el deporte imprime en la sociedad.
6: El pasado viernes entregaron al Papa una declaración apoyada por deportistas de renombre internacional y por las principales instituciones deportivas mundiales, como Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, y Filippo Grandi, presidente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Por otra parte, como decías, la Asociación Escolas Ocurrentes ha organizado el tradicional Partido Benéfico por la Paz, que se celebrará el 14 de noviembre en el Estadio Olímpico de Roma, con el fin de realizar un llamamiento por la paz ante la guerra de Ucrania.
2: Gracias, Eva. Más cosas. Los obispos de Francia se han manifestado contra la ley que prepara el gobierno de Macron sobre la eutanasia y han pedido más protección de la vida y cuidados paliativos poco extendidos en el país. París, Asunción Serena.
8: Emmanuel Macron ha recibido esta semana al presidente de la Conferencia Episcopal, Éric de Moulin-Beaufort. El presidente de Francia, favorable a la eutanasia, cuenta aprobar una ley el año que viene. Moulin-Beaufort le ha transmitido su inquietud ante una eventual evolución de la legislación actual sobre el fin de vida que envía un mensaje de una sociedad que empuja a algunos a renunciar a la vida. Durante la entrevista, el obispo ha pedido que se acuerde importancia al desarrollo y la efectividad de los cuidados paliativos que todavía están muy mal extendidos en Francia. En este sentido, los obispos han publicado una tribuna en el diario Le Monde pidiendo que se refuercen los cuidados paliativos, evitando terapias agresivas y que se honore cada vida humana antes de proponer el suicidio asistido, señalando que lo que espera profundamente la gente no es una ayuda activa para morir, sino para vivir. Macron ha dicho a los obispos que él quiere un debate abierto sobre este tema. Mulan-Bofog ha dicho que le creen, pero que tendrán que comprobarlo en las próximas semanas.
2: La Iglesia Católica en Argelia ha anunciado el cierre de todas las actividades y obras de caridad realizadas por Cáritas Argelia desde ayer sábado 1 de octubre. Según el comunicado del arzobispo emérito de Argel, Paul Desfarges, el gobierno argelino aduce que Cáritas realizaba actividades al margen de la ley sin referencias concretas a ningún artículo que se hubiera infringido. Esta medida parece estar relacionada con la política general de restricciones aplicadas en los últimos tiempos contra las ONG extranjeras y multinacionales presentes en el país. Y viajamos ahora hasta tierras palestinas porque la construcción de un centro comercial arrasará los restos de una iglesia bizantina de los primeros siglos en Gaza, corresponsal en Israel, Daniel Blumenthal.
9: Cuando intereses económicos e ideológicos superan las necesidades de la ciencia y la historia, se producen choques inevitables. Así es que hay ira e indignación en Gaza entre los investigadores y las autoridades que no respetan importantes hallazgos arqueológicos. En este caso se trata de los restos de una iglesia bizantina del siglo VI, de grandes dimensiones, descubiertos hace seis años en el centro de la ciudad de Gaza. Fue en 2016 que se encontraron los restos de una iglesia bizantina durante las obras de construcción de un enorme Enorme edificio comercial perteneciente al gobierno de Jamás en la Plaza Palestina, en el centro de la ciudad de Gaza, pero desde entonces y a pesar de todas las solicitudes, los trabajos no fueron suspendidos. Los investigadores han pedido apoyo a la UNESCO para salvar a la iglesia desenterrada, que data de unos 1.500 años. Los trabajadores de la construcción encontraron grandes columnas de mármol de tres metros de altura, talladas con inscripciones, así como bases de columnas, una cruz griega con brazos iguales y quince artefactos pertenecientes a la época bizantina testimonios de que se trataba de un gran edificio de una iglesia importante o una catedral de la era bizantina
2: y en Iglesia Noticia volvemos a la actualidad en España tras el éxito del año pasado la Catedral de Burgos ha acogido de nuevo la lectura continuada de la Biblia durante 24 horas desde allí nos lo cuenta Sergio Corral un total de 144 voluntarios ha participado en la segunda edición de las 24 horas de lectura continuada de la Biblia que con la organización del cabildo de la Catedral la Facultad de Teología y la Delegación de Pastoral Universitaria se ha celebrado por segunda vez consecutiva. La primera el año pasado en el marco del octavo centenario de la Catedral. Se desarrolla en el marco de la fiesta de San Jerónimo, a quien se debe la traducción de la Biblia latín y cuyo texto fue el que la Iglesia asumió como canónico en el Concilio de Trento. Jesús María Álvarez es
5: el coordinador de la iniciativa y nos ha contado los objetivos que se han pretendido conseguir. En primer lugar, difundir y dar a conocer la Biblia porque es la gran desconocida entre los teniendo en cuenta que ya es el gran código religioso de Occidente. En segundo lugar, implicar a personas de diferentes colectivos de la sociedad, estudiantes, jóvenes universitarios, miembros de diferentes parroquias y delegaciones diocesanas en la lectura de la Sagrada Escritura. En tercer lugar, descubrir que la belleza del arte, como es el arte de la Catedral de Burgos o de cualquier monumento de carácter religioso, no se entiende si no se conoce la Biblia. Como
2: ya ocurriera durante la primera edición, se han realizado previamente una selección de textos de la Biblia, ...tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Signos de identidad, así se llama la nueva Sala de Arte Paleocristiano... ...que ha incorporado el Museo Diocesano de Arte Sacro, ubicado en Orihuela. Este nuevo espacio expositivo dentro del Museo de Arte Sacro pone en valor... ...las primeras expresiones artísticas de las antiguas comunidades cristianas... ...y consigue crear un discurso museológico que enlaza con las primeras obras... ...de la colección del museo, ya que pone el foco en los orígenes del cristianismo... ...en el sureste peninsular. Domingo 2 de octubre de 2022, hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1796. Tras la última hora de la actualidad, les dejamos con la Santa Misa, hasta dentro de siete días, un saludo de Faustino Catalina.
10: Buenos días. Aumenta el número de víctimas mortales en la costa este de Estados Unidos por el paso del ciclón Ian. Al menos 65 personas han fallecido por este temporal en el estado de Florida y cuatro en Carolina del Norte. Un huracán que ya ha tocado tierra en Carolina del Sur y ha perdido fuerza en Virginia tras dejar vientos de 200 kilómetros por hora y inundaciones. Y en Indonesia, en la isla de Java, al menos 174 personas, incluidos dos policías, han muerto y casi 200 han resultado heridas en una pelea tras un partido de fútbol. La espiral de violencia se desataba cuando cerca de 3.000 hinchas saltaron al campo porque su equipo fue derrotado. La mayoría de las muertes, eso sí, se produjeron por asfixia a raíz de una estampida de los asistentes. Y también te cuento que las fuerzas ucranianas han entrado en la ciudad de Limán, al este del país, tras la retirada de las tropas rusas forzadas por el asedio. Se trata de una ciudad de gran importancia estratégica. Ahora te quedas con la Santa Misa.